0: Всем привет! Вы слушаете третий эпизод подкаста «Техника. Завал». С вами я, его ведущий Костя Кан, и студия подкастов «Спорткастерная». Я очень рад, что выходит этот эпизод, потому что, во-первых, он позволяет мне немножко отвлечься от новостной повестки и уйти в мою импровизированную студию звукозаписи на... минут, а во-вторых, я надеюсь, что она позволит и вам тоже немножко отвлечься от чтения новостей, или хотя бы на фоне у вас будет мой голос. Возможно, он даже кому-то приятен, как фон. Итак, этот эпизод будет посвящен безопасности. Я думаю, что это очень важно, потому что, возможно, не все начинающие любители спорта серьезно относятся к этому моменту, а это как бы, ну, просто это база, вот, это база, потому что безопасность — это то, без чего вы, собственно, далеко не уедете. Этот сезон прошел достаточно насыщенно для меня, и не только на какие-то приятные эмоции, на какие-то приятные впечатления, но еще я достаточно часто попадал в какие-то, Эпизоды, из которых нужно было выходить, скажем так, живым и здоровым. То есть меня сбивала машина, я попадал, называл в гонках, и я попадал просто называл в катках. Поэтому безопасность это круто, но сегодня не будет никакой теории. Все сегодня расскажу на своем примере, потому что зачем теория, если есть такой вот великий велогонщик, как Константин Кан? Но прежде чем начать, хочется, наверное, обозначить два правила безопасности, которые я для себя выделил Это первое, всегда катайтесь в шлеме, шлем это самый главный элемент экипировки вашей И второе правило, ни на что не отвлекайтесь Если вы думаете, что вы бессмертный, что на велосипеде можно также спокойно тыркаться, пыркаться в телефон, как при ходьбе Пешком, то нет, это не так, и вы очень быстро это поймете вот Лучше поверьте на слово и не пытайтесь проверять свои, скажем так, скиллы вот эти вот, как это, акробатики. Ну, наверное, самое неприятное, что со мной случилось в этом году на Веле, это... В общем, меня сбила машина. Это произошло прямо в середине сезона за... Два дня до марафона Белой ночи» я ехал из дома в центр города, чтобы встретиться с Таней. В какой-то момент я обнаружил, что я уже не еду, а лежу на асфальте. Дело было вечером в пятницу, достаточно был напряженный трафик, была пробка, и я эту пробку как обычно, объезжал. То есть я в пробке обычно двигаюсь медленно, не стараюсь щемиться между машин и держусь по самому правому ряду, то есть фактически трусь вдоль бордюра. Вот, я ехал, было двухстороннее движение, две полосы в одну сторону, две полосы в другую и посреди трамвайные пути. Вот, и водитель э, поворачивал во двор со встречки, пересекал трамвайные пути, и машины, которые ехали со мной в ряду, они остановились, я так резко из них выехал, получается. Ну, не то чтобы резко. Я ехал, наверное, со скоростью там, 10-15 км в час. И Бабах водила, просто меня посадила на капот. Мне очень сильно повезло, потому что. Мы ехали медленно, и я ехал медленно, и водитель ехал медленно, поэтому наш контакт оказался достаточно безболезненным. Ну и, собственно, меня посадили на капот, потом водитель сразу резко оттормозил, ну и я, соответственно, с капота слетел вниз и оказался на земле. Первое, что я сделал, это заорал матом, наверное, больше от страха, потому что ничего супер жесткого со мной не произошло. Да, было там... Пару неприятных ушибов, но все было настолько, скажем так, в кавычках мягко, что велоформа, которая была на мне, она даже не порвалась. Ну, то есть там носки как-то звезду зацепились и разорвались, но как бы носки, это ладно, фигня. Первое, что я сделал, значит, это заорал матом просто на всю улицу, так, полежал, наверное, секунд 10-15, прорвался в сласть. Как вы знаете, я люблю ругаться матом, но не в этом подкасте, поэтому, да, это была моя минута славы, вот, минута славы. Дальше я, конечно же, как и все приличные велосипедисты, начал переживать за содержимое своего рюкзака, потому что у меня там была техника, был ноут, была камера, все проверил, все было отлично, ну и дальше уже начал как-то пытаться понять, что произошло. Произошло то, что меня спас шлем, потому что единственное, что я четливо помню, ну в смысле вот в этом вот адреналиновой этой каше, это удар головой о землю. И как бы удар, конечно, на себя принял шлем, и иногда я думаю, что бы было, если бы... Шлема не было. Было бы, наверное, очень неприятно, и подкаста этого, возможно, бы и не было. Собственно, это первый случай, когда я реально задумался о том, что шлем – это просто залог всего на свете, и что без шлема нельзя выкатываться на улицу, даже если это какая-то 5-километровая прокатка до пива в магазине. Никогда не пренебрегайте этим элементом экипировки. Но надеюсь, что никогда вы не поймаете себя на мысли, что шлем спас вам жизнь. Вот. Ну и главное правило, да, если вдруг у вас был какой-то серьезный контакт с поверхностью землей, то шлем надо обязательно менять, потому что даже если вы не увидите в шлеме каких-то внешних дефектов, там сколов, трещин, чего-то такого, то может вполне оказаться, что внутри какие-то повреждения у него есть и из-за этого он в следующий раз может просто вас не спасти. Мы, конечно, надеемся, что следующего раза не наступит, но будет обидно, если он расколется и не сможет выполнить свою э, задачу первоочередную. Вот, собственно, поэтому первым делом на замену пошел шлем, ну и, собственно, велосипед мой попал в ремонт, да, но про это я говорил в прошлом выпуске. Там несерьезные были повреждения, но к вопросу безопасности это никак не относится, потому что... Велосипед вы почти не всегда сможете, ну, но если разобьете, то с этим будет больше проблем, и так просто, наверное, за деньги вы себе новую голову не соберете. Ну и вообще, в принципе, лето было такое, достаточно богатое на инциденты, связанные с безопасностью. Мне, конечно, очень хочется пропагандировать велосипед как средство для передвижения, но не всем, мне кажется, готовы кататься на нем по городу. То есть у нас хоть и как-то адаптируются столицы немножко к велосипедизации, скажем так, водители все равно все еще вас не считают какими-то полноценными участниками движения, поэтому иногда могут агриться на вас, иногда могут вас не заметить. И поэтому, если вы собираетесь кататься на велосипеде по городу, то, блин, тут просто надо следить за всем, что у вас происходит, и очень важно сохранять концентрацию. Концентрацию, в принципе, важно сохранять вообще везде, потому что я убедился в этом в конце лета. Мы поехали с ребятами катать, ну, типа, просто Никита Маск собрал нас на райт такой, там, 130 где-то километров нужно было проехать, 60 в одну, там, 60 в другую, что-то еще где-то там намотать, вот. И в одну сторону, туда, мы ехали достаточно бодро, то есть под конец там поднаваливали, там, не знаю, 38-40 где-то ехали, и все были супер собраны, супер сконцентрированы, следили за тем, что происходит, и поэтому все было нормально. Ну а на обратном пути мы просто решили ехать помедленнее. И буквально вот выехали после кофестопа, начали ехать и. Через там, 5-10 километров на скорости 30-32 километра в час у нас произошел завал, просто потому что один из участников пелотона зазевался, видимо, засчитался ворон и врезался в того, кто ехал перед ним, и из-за этого произошел у нас завал. Вот Завал был крайне неприятный, завалилось у нас два человека, причем... Виновник торжества улетел через отбойник. То есть, ну, вы представляете, отбойники, металлические конструкции, такие заборчики небольшие, которые должны там сохранить машину от вылета на ну, на пешеходные участки, например, как это было рядом с Сестровецком. Вот, один парень улетел за забор, он завалил еще девушку, которая ехала за ним, это Оля Чудакова, вот, и Оля очень неприятно упала тоже. Так что ей пришлось вызывать скорую и домой она уже поехала на скорой. Вот. И в том завале я понял, во-первых, что нельзя вообще расслабляться просто никогда, особенно когда вы едете в группе, особенно когда вас много и когда пачка не скатанная. То есть Оля после этой катки сделала очень грамотное замечание, что кататься, конечно, лучше с теми ребятами, которых вы знаете, потому что когда ты едешь на велосипеде просто по какой-то трассе, по какому-то шоссе, то это не супер безопасно, ну, потому что просто очень много всяких внешних факторов. А когда вы едете в группе, эти факторы просто умножаются в несколько раз, потому что есть ты, а есть еще ребят, с которыми ты едешь. И каждый на различные какие-то события происходящие вокруг вас может реагировать очень по-разному там, например, на пешехода кто-то может отреагировать там дав по тормозам, кто-то может наоборот зарать на пешехода типа ОО, и ускориться, чтобы объехать, кто-то просто какой-то маневр совершить и все это нужно держать в голове и ты должен как бы понимать, что ты ждешь от человека, который едет Перед тобой в первую очередь, и круто, если люди, которые едут сзади, тебя тоже понимают, как ты будешь себя вести. Ну, и там вот получается было так, что, во-первых, пачка была не скатанная, но во-вторых, все расслабились, когда мы поехали достаточно медленно. Вот. И ребят достаточно жестко убрались, так что у парня одного был шлем просто раскола. То есть я в первый раз видел такую аварию, неприятную, чтобы просто была огроменная трещина в шлеме, то есть его можно было так вот взять руками, пошевелить, и он как бы шевелился, я не знаю, как это описать, но я думаю, что вы понимаете, ну и воля там тоже была очень сильная вмятина, понятно было, что пора шлем списывать. Вот, и концентрация, да, причем концентрация бывает теряется не только в моменты, когда вы на расслабоне едете и... Типа такие, ну что такое 30-32 в пачке, это вообще ни о чем. Бывает и по-другому концентрация теряется, и, к сожалению, вот печальный пример – это вот я, когда человек просто теряет концентрацию от усталости. Мы поехали с ребятами закрывать сезон, хотели катнуть 260, у нас был прекрасный маршрут, отличная компания, то есть все друг друга знают, не было левых э, людей, все примерно понимают, что ожидать от другого, как бы опытные ребята, и мы ехали, все классно вообще, просто провели весь день на колесах, э, и уже подкатывали к дому, ну, то есть там оставалось около 50 километров, э, мы выехали на приморку в районе Зеленогорска, и Приморка — это то место, где мы катаем все лето, то есть знаем ее как облупленную и знаем, что дом где-то рядом, ну, условно, близко. И когда ты в конце такого длинного райда 260 км там, или 250, чувствуешь, что осталось всего ничего, ты как-то подсознательно начинаешь быстрее катить домой. Там еще солнце садилось, темнеть начиналось и хотелось реально поскорее оказаться дома. Вот, и... Мы ехали всю дорогу там достаточно медленно, 30-32 км, и тут, значит, пошел какой-то раскат, там 35-37-38, и внезапно оказалось так, что на пешеходном переходе нарисовалась девушка, она начала переходить дорогу, и все начали оттормаживаться, вот, и я плохо среагировал на это, и сделал просто какой-то неудачный маневр, врезался своим передним колесом в заднее колесо человек, который ехал передо мной. И вот и по какому-то очень глупому стечению обстоятельств передо мной ехала Оля, которая как раз попала в завал вот в предыдущем, скажем так, в предыдущей части подкаста. Я рассказывал, как она улетела и уехала на скорой. И я завалил Олю, получается, и завалился сам. Мы достаточно легко оба отделались, то есть Оля там как-то перелетела через руль, но, видимо, удачно очень сгруппировалась и хорошо приземлилась, так что там и со шмотками ничего не случилось, и с ней ничего не случилось, и с велосипедом ничего не случилось, а я просто улетел в отбойник, то есть передним колесом врезался в него, слетел с вела, и ну, неприятно было в том, что я напоролся на, на такую балку, на которой отбойник держится, она была острая, и у меня прям такой шрам очень ровный и очень прямой остался. Такой красивый, кстати, шрам. Мне, в принципе, нравится, как он выглядит. Не нравится, что я его получил. Повезло, никакого контакта с землей не произошло, ничего, я не бился. Шлем тоже не пришлось менять, но, опять же, я потерял, видимо, концентрацию, и из-за этого произошла вот такая вот ерунда. Так что будьте готовы, и помимо того, что как-то аккуратно начинаете прикатываться к пачке своей там или к чужой, вы еще в ко всему, и не лезьте в какие-то катки, где вы точно знаете, что вы очень сильно устанете, и где нужно быть предельно аккуратными, то есть повышайте нагрузку, там как-то планомерно не лезьте просто в омут с головой и будьте очень осторожны, потому что еще раз хочу сказать, что когда вы катаетесь в группе, нужно быть очень осторожным, потому что от вас зависит и в том числе безопасность остальных участников, поэтому посмотрите какие-нибудь, я не знаю, видосики, поспрашивайте более опытных райдеров, как себя вести и Постарайтесь, чтобы все было осторожно. Это, наверное, все, что хотелось рассказать про безопасность. То есть это какие-то основные мои наблюдения, сделанные за это лето. Я уж не буду говорить о том, что надо соблюдать правила движения, там не неситесь на красный свет, не выезжайте на встречку, да потому что, ну, мало ли, вдруг вы насмотрелись каких-то видосов про фиксит-гирщиков и думаете, что так можно всем. Нет, там, конечно, нельзя всем, потому что и это вот такая веселая сторона жизни, но посмотрите там на разбитые велосипеды, на беззубых райдеров, посмотрите на травмы и, в конце концов, летальные исходы тоже бывают, потому что не только вы можете нарушать правила, но и водители какие-то могут попаться тоже не очень адекватные, которые захотят вам дать леща, и этот лещ может оказаться двухтонным, а вы на велосипеде. Так что внимательно очень старайтесь вести себя на дорогах и напоследок я, наверное, хотел сказать вот такую штуку. Если вы пренебрегаете какими-то правилами безопасности и это приведет к летальному исходу, то, ну, как бы, ребят, это вы делаете такой выбор, вы не бережете свою жизнь там, и, ну, да, вашим близким будет плохо, но просто хочется, чтобы все понимали, что если вдруг вы создадите какую-то аварийную ситуацию на дороге, и виноватым будет водитель автомобиля, то если вы вдруг откинетесь, то ему с этим жить всю жизнь. И просто немножко подумайте об окружающих, стоит ли там какой-то драйв экстрима и прочее-прочее-прочее таких вот последствий, что кому-то придется жить до конца э, дней с осознанием, что он стал соучастником в вашей смерти. Вот, э, на такой ноте, наверное, закончу. Не очень, наверное, оптимистичная но как бы хочется просто какую-то сильную эмоцию вызвать, потому что безопасность на дороге это очень важно и тут такая штука есть еще наверное вы катаясь и как-то оставляя свой след на скажем так на восприятие велосипедистов со стороны автомобилистов формируете вот эту какую-то культуру движения и чем больше автомобилистов видят, что велосипеды, управляются адекватными людьми, тем лучше в целом будет отношение. Ну, как бы, это я так считаю. Это, конечно, очень большая работа, это супер долгосрок, но по зернышкам все это формируется. Надеюсь, что все это останется только в рамках подкаста, что у вас не будет чем ответить, и что вы никогда не узнаете, почему надо менять шлем. Поэтому будьте осторожны на дорогах, берегите себя, и спасибо, что были с нами, с нами, с Костей Каном, ведущим этого подкаста, и со студией подкастов «Спорткастерная». Пишите нам ваши отзывы, ставьте там какие-нибудь звездочки, лайки, колокольчики, в общем, все, что ставится на ваших э, площадках, на которых вы нас слушаете. И мы вернемся через неделю, расскажем еще что-нибудь вам. Может быть у вас какая-то есть тема, которую хотелось бы затронуть. Пишите в комментариях, мы все будем читать. И спасибо за внимание. Услышимся через неделю.